0: Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as quatro necessidades básicas que o ser humano tem. Esse é um dos temas que eu desenvolvo no workshop Viagem Interior. E nós podemos colocar essas quatro necessidades básicas, né, o motivo de entendê-las, porque a partir delas muitas das nossas ações são justificadas. Então, alguns desconfortos emocionais que a gente tem é porque uma dessas quatro, ou as quatro necessidades básicas que nós temos, elas não estão sendo atendidas. Né? E esses desconfortos eles são demonstrados pelas nossas atitudes, Então, tanto em como nós lidamos com nós mesmos, a forma que eu lido com o meu corpo, que eu me trato, as conversas que eu tenho de me elogiar, de brigar comigo, de me sabotar, de me colocar para baixo, quanto na forma com a qual nós nos, relaciona nós nos relacionamos com as pessoas da nossa família, é, no trabalho e até mesmo com o próprio ambiente em que a gente convive. Né? Essas quatro necessidades básicas elas podem ser resumidas como ser ouvido na essência, ser notado, isso é, reconhecido, amado, ter o direito de errar e ter o direito de pertencer aos sistemas. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre uh, o pertencimento, o pertencimento ele entra lá, o direito de pertencer aos sistemas, e vocês vão entender que com essa necessidade, ela suprida e colocada em prática, você vai conseguir se conectar com o seu eu interior. É um parênteses aqui. O que é o eu interior? É a sua intuição, é o seu norte, aquilo que você tem dentro de você, aquela voz que fica lá conversando com você, que vai nortear a sua vida. A partir do momento em que você consegue acessar essas informações, você sabe se a sua direção é certa, se não é, se condiz com os seus valores, com a sua missão de vida, com os significados que você tem das coisas que você vive. Tá? É, e também com as outras pessoas, com todo mundo que está ao, re, ao seu redor. Porque quando a gente está distante de nós mesmos, do nosso eu interior, fica mais difícil de, de, de nos conectarmos com qualquer outra pessoa. Porém, quando nós deixamos de entender o nosso papel no mundo, o sentimento de vazio é enorme. Então, é um processo de mão dupla. Não adianta só eu entender o outro, me conectar com o outro, por mais que seja um processo um pouco difícil quando eu não tenho o meu entendimento sobre o meu eu interior, é ou até mesmo o contrário, eu me conecto comigo e não me conecto com mais ninguém. Precisa existir uma troca nesse processo. né? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a filosofia Ubuntu. Acredito que vocês não tenham ouvido falar ainda essa palavra. É, essa filosofia ela nasceu no sul da África. Né? E como você pode alterar a sua percepção de pertencimento também. É um pouquinho do que eu vou trazer hoje. Só que, principalmente, como você pode praticar esse pertencimento? Porque não é só a questão do sentir. Sentir, a gente sente muita coisa, mas como que eu posso colocar em prática para ver em ações, em mudanças de comportamento, em hábitos e que se transformem em rotinas no meu dia a dia, é, a presença desse pertencimento né, naquilo que eu estou fazendo? Então, esse tema é algo que ele deve ser sentido. Ele deve ser observado, porque nenhum passo a passo que eu venha a falar para vocês, olha, faz A, B, C, ele não vai te ajudar a reconhecer os seus sistemas e a sua importância. Então, a reflexão, a auto -reflexão é que vai te trazer isso. Então, por isso que eu vou te convidar a refletir, anotando seus pensamentos e sentimentos, só que principalmente, como as situações da sua vida vão se conectar com as histórias que eu vou trazer aqui para você, tá bom? A intenção é você perceber o quanto que você é importante e o quanto que você pode fazer pelo outro. Só que antes de começar, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabia que um dos pilares do self-coaching, o método no qual eu sou formada, é entender que o uno é igual ao todo e o todo é igual ao uno? Nossa, mas o que, que isso quer dizer? Que todas as suas ações afetam o meio e você também é afetado pelo meio. Por isso que quando nós falamos em ter um pensamento sistêmico, que é o que o processo de coaching é, te ajuda a desenvolver, é entender o quanto que as suas ações afetam as pessoas, quais consequências você quer ter, o que você quer sentir e como quer que o outro se sinta, além do impacto disso na sua vida, porque tudo retorna, tudo é um ciclo. Né? Seu trabalho, família, seus relacionamentos, uh, os estudos... E, principalmente, como você se relaciona consigo mesmo. São os diferentes sistemas aos quais você pertence. Um exemplo disso... Por exemplo, eu acordo... É, tô de bem com a vida, super feliz. Aí eu elogio uma pessoa. A primeira pessoa que eu encontro já... Não elogio, desejo um bom dia, totalmente empolgada. O que, que vai acontecer? Essa pessoa... O pior que pode acontecer é a pessoa não responder, o melhor é ela responder toda entusiasmada também e você conseguir alegrar o dia dela, você conseguir mudar o comportamento dela. Ao mesmo passo que se eu demonstro raiva, eu posso também alterar o humor dela porque ela vai precisar gastar mais energia para se manter em equilíbrio, deixando de lado aquele problema que inicialmente era só meu. Né? Então, percebe que tudo começa a partir de dentro? Então, se eu estou bem comigo, eu vou afetar o meu meio, e aquela pessoa vai afetar o meio dela, e assim sucessivamente. Agora, se eu não estou bem, o mesmo pode acontecer. Ah, mas você não sempre fala pra gente, Jinara, que o problema do outro é do outro, o quanto me afeta? Sim. Só que lembra, quanto de energia que você precisa gastar para bloquear e conseguir se manter bem com uma... Vou colocar aqui como uma patada que o outro te dá, né? é, que muitas vezes pode acionar gatilhos seus, gatilhos mentais, que vão te levar para um outro rumo ali do seu dia, de coisas que você ainda não resolveu. Então, para que eu vou é, cutucar a ferida do outro, vou tentar uh, mexer nesse gatilho, né? acionar esse gatilho, se eu posso, estando de bem comigo, eu posso contribuir para o outro também? Então, alterar a sua forma de pensar é é o caminho para você sair das situações desastrosas do dia a dia, né? Agora, o que uma pessoa precisa para se sentir pertencente aos sistemas, você sabe me responder? O principal delas é ser vista, amada e cuidada de forma igual, mas diferente. Nossa, igual, mas diferente? Como que isso é possível? Fornecendo os mesmos direitos e deveres que os demais, porém respeitando a individualidade de cada um. Por quê? Você consegue entender que quando eu disse que as outras necessidades dos seres humanos são cumpridas com o pertencimento, porque é disso? Porque não tem como você é, pertencer a, não, não tem como você pertencer a um sistema sem você se sentir amado, se você se sentir visto, com direitos e deveres iguais aos dos outros. Se você se sentir olhado na sua essência. Porque para que eu consiga.. É, engajar a outra pessoa, trazer outra pessoa para perto, colocar ela dentro do meu sistema, eu preciso entender um pouco dessa outra pessoa. eu não quero uma cópia minha e quando eu faço isso de todo o coração é impossível com que ela não se sinta pertencente e ao mesmo tempo eu crio o meu sistema, eu sei que eu sou dona do meu próprio sistema e eu trago as pessoas para perto de mim, eu começo a conectar pessoas inclusive, justamente porque eu sei que eu posso pertencer. eu tenho esse direito inclusive. E quando nós falamos de Ubuntu, é justamente isso. Como eu falei antes, eu acredito que a maioria nunca ouviu falar nessa palavra. Porém, há alguns anos, quando o Nelson Mandela, né, que era presidente da África, ele faleceu, ele foi, um, é, foi um momento de disseminação internacional dessa palavra, porque o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele utilizou no, no discurso, durante o velório do Mandela, né, para... É, Trazer o significado do que que o Mandela era, ele utilizou essa palavra, ubuntu. Por quê? Essa palavra ela está muito além dessa ocasião, tá? Ubuntu é uma filosofia dos países da região do sul da África. E na antiguidade, quando os viajantes eles chegavam em uma aldeia, as famílias já traziam alimento, roupa, abrigo, a fim de atender as necessidades do ser humano. Então, aquela pessoa, aquele viajante era visto como um, um humano, cheio de necessidades é, fisiológicas. Né? É, de dormir, de se alimentar, de, de é, se, se aquecer, e a partir disso eles criaram essa filosofia. Então é algo muito, muito intrínseco nessa região do sul da África. E pesquisando um pouquinho sobre sobre um eu encontrei algumas situações. Uma delas era de um outro, de um antropólogo. Ele fez uma dinâmica, ele estava numa aldeia lá na África e ele fez uma dinâmica com essas crianças. Ele colocou um saco, um cesto né, de frutas no meio de um, de um terreno e pediu para as crianças ficarem a uma certa distância desse cesto e se alinharem numa fila. Assim que as crianças se alinharam numa fila, ele falou assim, ó, a hora que eu der o comando, vocês corram, quem chegar primeiro num saco, num cesto de fruta uh, o cesto vai ser dele beleza, é, estavam todas as crianças lá alinhadas, ele deu o primeiro comando quando elas se prepararam para correr e receber o comando a primeira coisa que elas fizeram foi umas, da, umas segurarem as mãos das outras e correrem juntas quando chegaram lá, elas pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas né? não existia uma competição. Aí, enquanto elas comemoravam, o antropólogo estava olhando assim, de longe, e aí uma criança viu, olhou bem no olho dele e falou assim, o Buntu, tio, e aí a partir disso ele entendeu o significado do Buntu, né? que é muito além é, da disputa, é justamente entender que se eu posso ir junto, eu vou ter um efeito maior, para que, é que eu vou competir? E em uma tradução livre, essa palavra, ela quer dizer, eu existo porque nós existimos. Sou quem sou porque, nós, porque somos todos nós. Né? Além disso, em uma entrevista do Mandela, ele falava que diziam é, para uma pessoa se ela tinha o Ubuntu ou não tinha Ubuntu. Butu. Por quê? Uma das características de uma pessoa com Ubuntu é o acolhimento. Quando você fala de Ubuntu, é o mesmo que dizer sobre respeito, entre ajuda, partilha, comunidade, cuidado, confiança, generosidade. É engraçado porque o Mandela, ele praticava muito isso e uma das características muito fortes era quando ele conversava com a pessoa, ele conversava olhando nos olhos e entendendo quem era aquele ser humano. Podiam se passar meses, quando ele encontrava a pessoa, ele sabia quem era, ele sabia a história dessa pessoa coisa que a gente produz pouco, né, porque esse exemplo que eu dei, ele tá muito ligado, ah, você vai falar assim, ah, mas tá ligado à parte de, de, de sobrevivência, porque é o instinto de um, um tem alimento, contribuir com o outro, não, mas é muito além disso, saber a história do outro não custa nada, enxergar a pessoa não custa nada, e aí muitas vezes entender os porquês dela também não custa nada. Isso é independente do quanto que você ganha e do quanto você deixa de ganhar, é enxergar o ser humano, é enxergar a parte boa, né? sugiro inclusive que vocês olhem um pouquinho da história do Mandela para ver como que foi a transformação dele e quais o, os benefícios que a partir dessa percepção ele conseguiu levar para a família dele enquanto ele estava preso. Né? Então é muito além do, da competição mas sim o trazer o poder da igualdade e enxergar cada ser humano. É, tem uma das histórias em que ele passou a enxergar o cara que prendeu ele como uma boa pessoa né? e entender os motivos. Então, é tudo uma questão de transformação. Óbvio que no dia a dia, muitas vezes, a gente se esquece disso. Nem eu, nem você. É muito difícil né? fazer essa comparação. Primeiro, num instinto de sobrevivência, onde você passa lá 27 anos preso. Uh, e queira ou não, você é o, o ponto de ligação para ter tragédias ou uh, resoluções maiores do que a sua própria vivência. Mas, de qualquer forma, quanto mais a gente conseguir praticar isso, para entender o lado do outro e entender o que realmente dói na gente, e... Trazer esse conceito de pertencimento do, da, da igualdade é, com a individualidade fica muito mais fácil conduzir as nossas ações no dia a dia. Principalmente em relacionamento, no trabalho, é, onde existe uma necessidade muito grande de resultados. E aí, o, na entrevista que eu vi, o Mandela ele disse que Ubuntu não significava que uma pessoa não se preocupava com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante. Isso era o mais importante, segundo as palavras dele. Né? Se alguém conseguisse chegar a algo assim, ele teria atingido algo admirável. A grande questão não é se a gente atingiu ou não, mas o quanto que a gente está em busca disso. O quanto que nós tentamos acertar Quanto que a gente pratica isso, coloca em ação, coloca no, seu, no nosso dia a dia, para conseguir atingir esse ápice, né? Agora me digam, como não se sentir pertencente ao sistema, sendo amado, respeitado, visto como uma pessoa cheia de virtudes e não apenas um número, não apenas as, as, os nossos defeitos, né? Que para to, todo defeito existe uma causa por trás, para toda maldade existe uma causa por trás. Nós estamos tão acostumados a falar de resultado, de progresso, de conquista, que a gente esquece de olhar nos olhos, de ver as pessoas. Trazê-las para perto de nós. Né? Fazer o mesmo acolhimento que nós gostaríamos de ter. Para tudo que nós quisermos ter. Nós precisamos ser. Ser acolhimento, ser respeitoso, ser humano, falando com o outro humano. E para fechar esses exemplos sobre a questão do Ubuntu, foi bem interessante quando eu achei no YouTube um vídeo que era um jogador de futebol do time do Benfica. Ele foi presentear um grupo de crianças que jogavam futebol lá na, na uma região do sul da África, né, com chuteiras novas. Esses garotos não tinham chuteiras. Eles jogavam com calçados como se fosse uma sandália aqui no Brasil, né? É, e esses meninos jogavam com um pé descalço e outro pé com essa essa sandalinha. Eles ganharam, todos eles calçaram as suas chuteiras novas e foram jogar. Só que na hora que o jogador estava saindo com a equipe de gravação com o carro, ele viu um grupo de, de crianças vindo é, do outro lado da rua e correndo em direção aos garotos que estavam com chuteiras. Daí ele falou assim, não, para, para, para. Vamos ver o que está que, que que acontecendo. E aí essas crianças que não haviam ganhado as chuteiras... Pararam em frente às outras, todos estavam muito alegres. Os que estavam com chuteira tiraram um pé e deram para o outro. Né? Um, um pé da, da, do par da chuteira e deram para o outro. É, e aí, ao perguntarem para o menino por que, que eles jogavam com um pé descalço, o menino respondeu assim, nós não jogamos com um pé descalço, nós jogamos com um pé calçado. Acho que isso resume muito o que é o Ubuntu, o que é ser humano, como é pensar de uma forma positiva e entender que geralmente a gente fala assim, ah, o copo ele tá cheio, ele tá vazio. Para essas crianças elas responderiam, o copo tem água. Ponto. É? Isso que importa. O copo ter água. Porque com o copo vazio nem um pouco da minha sede eu mato. Então eu entendo que o Butu... O ponto não tem a ver com bens materiais, mas a forma de tratar o outro, de entender o quanto eu posso contribuir para a vida de quem me cerca, ao invés de competir. É entrar numa relação ganha-ganha, equilibrada, é né? o mais profundo do pertencimento, porque ao se sentir, quando eu me sinto pertencente, eu começo a me doar pelo simples fato de fazer bem ao próximo. Isso automaticamente retorna para mim, mesmo que não seja para outra pessoa. Né? mesmo que não seja é, através da mesma pessoa, seja por outra pessoa. Sabe por que vai retornar? Porque quando eu me sinto merecedor, sem ter dívidas, e eu me permito receber, é, receber a ajuda do outro, tudo flui. Por muito tempo, eu mesma, eu achava que o meu ubuntu era simplesmente me doar integralmente ao outro. Só que eu ficava constrangida na hora de receber ajuda. Qualquer ajuda que fosse, que fosse um amigo pagar um café, que fosse alguém vir me consolar, que fosse alguém vir me dar uma palavra amiga. Sempre que eu recebi alguma coisa eu precisava fazer o dobro, quando eu conseguia receber. Né? Só que hoje eu preciso equilibrar sim a minha doação, só que eu sei receber ajuda, porque é de mim querer me doar mais só que a partir do momento que eu começo a me doar mais, eu estou deixando de, de eu estou anulando a presença do outro. Então automaticamente, quando a gente começa a equilibrar esse dar e receber esse ciclo, as coisas começam a fluir, as nossas relações começam a fluir. E eu digo que eu tenho recebido muita ajuda de amigos, pessoas próximas. quando eu falo de ajuda, é além das coisas materiais, são atitudes, como ser na minha essência, além do meu papel de coach, é de ser respeitado com as minhas necessidades, meus valores, as minhas ideologias, é receber apoio, acalanto para a alma e para o coração. Nós esquecemos que diariamente podemos e precisamos de acolhimento, né? O mais comum é acolher alguém nos piores momentos, mas e as comemorações? Onde que ficam? Pertencer é estar presente no aniversário, além do velório, é dar bronca, mas também é elogiar. Praticar pequenas ações diárias é que vai te fazer pertencer aos seus sistemas. Então, começa por você ao invés de aguardar que os outros te incluam. Quando você percebeu o quanto que você pode ter se fechado para interagir com as pessoas, você conseguirá pertencer. Sabe por quê? Porque a fórmula de toda mudança é só uma. Criar consciência. Mas só criar consciência não é suficiente. Concorda? É preciso querer mudar, dar o um primeiro passo, incluir as pessoas na sua vida, reconhecer o bem que elas te fazem. E isso só acontece quando você muda a sua forma de pensar, quando você começa a entender que o copo tem água, ao invés de pensar que ele está meio cheio, meio vazio. Ao invés de você estar em um ambiente e reclamar que fulano, ciclano, não cumprimenta você e cumprimenta todo mundo, vai lá e se faça presente, diga ao outro, eu vejo você. Olhe nos olhos daquele abraço apertado aconchegante, Quebra o gelo. Quebra o gelo simplesmente pelo fato de você ficar bem é, pela pessoa estar no mesmo ambiente que você. Se você se sentir bem, não importa se o outro não está se sentindo bem, daí ele que vai ter que resolver essa parte. Né? Só que quanto mais você reclamar que o outro te excluiu de uma reunião no trabalho, de um convite para uma festa, de um almoço, e deixar de dar o primeiro passo para fazer o convite, mais fora dos sistemas você estará. Ah, mas por que sempre eu tenho que dar o primeiro passo? Porque essa busca é sua, que já é consciente Consciente sobre suas necessidades, não do outro Só que a partir do momento que eu também começo a entender as minhas necessidades Eu começo a entender que o outro também pode ter as mesmas necessidades Só que o fato de desenvolver e trabalhar aquilo É uma responsabilidade sua em você e dele e nele Não dá para você transformar quem não quer ser transformado Já começa por aí a escolha de ter aquela pessoa na sua vida é sua, de entrar e de estar naquele ambiente também é sua então pelo seu bem-estar adaptar-se às situações, aprender com o outro é uma responsabilidade sua e tenha certeza que automaticamente você trará as pessoas certas para perto né? porque com o tempo quando você entende o que te machuca, se este for o seu caso você vai ser capaz de curar a ferida e olhar com os olhos do amor da paz, da inclusão do respeito para o outro ser humano que está na sua frente. Porque ele deve estar tão machucado quanto a dor que ele já lhe fez passar algum dia. Né? Então, assim, isso é em qualquer relação, porque principalmente na parte do trabalho em um ambiente de trabalho onde existe muita cobrança, nós acabamos nos esquecendo disso. E daí gera uma competição, porque o outro, principalmente dentro de empresas meritocráticas, o outro foi mais reconhecido do que eu, o outro está à frente do que eu, mas espera aí. Quando eu paro, me olho e eu tento integrar aquela equipe, porque muitas vezes é, eu preciso ser mais atuante, quando eu sou mais, me coloco mais um papel de líder autocrático, por quê? Porque eu não estou conseguindo entender que eu pertenço aos sistemas. Da mesma forma, quando eu me sinto rejeitado, eu também estou deixando de entender que eu, que eu pertenço aos sistemas, né? que eu tenho esse direito, que eu estou incluso. A partir do momento que eu sei que existem sistemas e eu tenho o direito de pertencer a qualquer sistema que eu queira, fica muito mais fácil de identificar o porquê que aquilo me causa uma dor e como que eu posso mudar. Porque muito além do trazer a consciência, do entender o porquê, é o é um como, como que eu mudo, como que eu me transformo, como que eu faço tudo virar uma corrente do bem. Né? Hoje, se for olhar para o mercado de trabalho, quando a gente fala de atendimento ao cliente, quantos e quantos problemas, quantos e quantos problemas que existiam? Porque era uma empresa que fornecia um serviço, um produto e o cliente que pagava. O cliente ele tinha o direito de pertencer a todo o sistema daquela empresa. Só que o que, que acontecia? A empresa era sempre maior do que o cliente. Né? E aí quando a gente traz essa, essa proximidade, automaticamente um integra o outro e aí eu passo a ter uma venda consultiva eu não tenho mais aquela venda que não é ganha-ganha, porque quando a gente fala de venda geralmente vem isso à cabeça ah, não pertence, não eu passo a ter a venda ganha-ganha, que é a consultiva é, eu te dou um benefício meu cliente, e você vai me pagar por esse benefício que eu estou te dando por essa melhoria, por esse problema que eu estou resolvendo na sua vida né? por esse conforto que eu estou te dando, porque alguma necessidade do cliente está sendo suprida, e alguma necessidade da empresa, pensando que por trás dessa empresa existem pessoas. Pessoas que fizeram a construção de tudo aquilo que você tem em mãos. E ao mesmo passo que, por conta daquele problema daquele cliente, o seu emprego existe porque foi necessário é, criar uma solução para aquele cliente. Então, pertencer a isso, não é ser só uma empresa, não é ser apenas um cliente, não é ser apenas pai, mãe, filho, namorado, esposa, não, é muito além, é entender essa corrente que todo mundo é, cria, todo mundo tem esse poder de criar os impactos que eu posso trazer para a vida das pessoas. Né? Então, o recado que eu quero dar, deixar hoje é: conseguiu fazer as reflexões? Conseguiu se sentir pertencente? É... Entenda que isso pode vir de você. Só pelo fato de você ter nascido, você já pertence a todos os sistemas possíveis e imagináveis. Agora o que precisa apenas é você tomar posse desse pertencimento, alterar os seus comportamentos, se de fato você achar que isso uh, é necessário, né? se você enxergar algum, algum benefício que vai ter vantagem, porque muitas vezes a gente não enxerga, e no momento que chegar é mudar, é mudar o comportamento e se sentir bem por tudo que você já fez na sua vida. Então, esse é o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Uh, qualquer sugestão, me manda um áudio aqui pelo Anchor ou pelo Spotify. É, pode me mandar mensagem também no WhatsApp ou me procurar lá no Instagram, _genera, e espero que o seu mês seja maravilhoso. Estamos retomando aqui agora os novos episódios. Vai vir muita, muita coisa boa aqui pela frente, dentro desse canal do podcast. Muita gratidão.